0: Herzlich willkommen zu einer weiteren und einer neuen Mini-Unit. Mein Name ist immer noch und schon wieder Christian Steiner und ich habe bei mir eine neue Gästin in dieser Sendung, in dieser Runde. Es ist Christiane Attic von den Brainflix. Hallo.
1: Hallöchen. Na? Jetzt muss ich sagen, klopft mein Herz schon ganz schön doll. Jetzt, oh. wo das hier so, so ein, so ein, so ein Live-Flair hat. Bis gerade war noch alles gut, aber ich hoffe, ich komme so ein bisschen in den Flow rein. Hätte ich dich nicht anmoderieren sollen, hätte ich einfach so weiterreden sollen. Ja. Ja,
0: aber es kann ja nichts passieren, denn äh, was tun wir denn? Wir reden ein bisschen über Bohemian Rhapsody. Wir wollen das nicht in zwei Stunden Marathonlänge machen wie sonst, sondern wir machen das ja hier als äh, Mini-Unit, als kleine Ausgabe. Und vor allen Dingen wollen wir das, wollen wir den Film auch im Kontext der Oscars besprechen. Und du hast ihn, glaube ich, sogar, du hast gesagt, du hast ihn gestern Abend noch ein zweites Mal geguckt.
1: Mhm, genau.
0: Nochmal aufgefrischt. Ich habe ihn, boah, wann ist denn das gewesen? Ist das schon ein halbes Jahr her? Also als er im Kino startete, habe ich ihn geguckt. Oktober? November? Irgendwie sowas. Hm, glaub Oktober, no, no, ja, ich glaube so um den Dreh rum. Ja, hm. ja. Und ja, über den Film wollen wir ein bisschen ein bisschen sprechen. Kannst du vielleicht so in zwei, drei Sätzen ähm, nochmal den Film zusammenfassen?
1: Ich kann es versuchen, ja. Also es geht um die Band Queen, die allseits bekannt sein dürfte und äh, dort eben besonders um den Leadsänger Freddie Mercury. Ähm, es wird so ein bisschen dargestellt, wie die Band sich formiert hat, wie das alles damals zustande kam oder vielleicht auch nicht. Da bin ich keine Fachfrau, sage ich schon mal dazu, mhm. ähm, wie die Band quasi zu Erfolg gekommen ist. Ähm, auch so ein bisschen, wie die Songs entstanden sind, äh, dann weiter über die verschiedenen Jahrzehnte hinweg, äh, wie sich der Erfolg immer weiter aufgebauscht hat, äh, wie es dann zur Solo-Karriere von Freddie Mercury kam, zumindest wird es so ein bisschen angerissen. Und ähm, ja, auch so ein bisschen das Privatleben äh, wird auch nur angerissen, ähm, insofern, dass dargestellt wurde, dass er sich geoutet hat, zumindest vor seiner Freundin damals. Ich, äh, spoiler ich jetzt eigentlich viel zu viel? Nee, Nein, eigentlich ist es mein, allseits bekannt. Eben, ne?
0: also das, äh, das, das Leben von Freddie Mercury, äh, ja, das äh, kann man auch nachschlagen und ich glaube auch durch genau. den Film ist das auch wieder alles sehr äh, in Erinnerung gerufen und äh, natürlich wollen wir hier auch spoilern und müssen hier auch spoilern, also okay, feel free.
1: Ja, und dann äh, wird auch noch seine Aids-Erkrankung thematisiert ähm, und das Finale des Films ist dann sozusagen der Live-Aid-Auftritt, der relativ lange ähm, auch dargestellt wird, nicht so lange, wie er in, in Wirklichkeit war, aber mhm. das ist dann sozusagen der Höhepunkt und äh, Schlusspunkt des Films. Genau,
0: klassisches Musik-Biopic, wenn man so will, der, ja. die Zusammenkunft der Band, der Aufstieg der Band, die... Auseinandersetzung innerhalb der Band und, ja, alles endet eben in diesem legendären Konzert bei Live Aid. Genau. Ähm, der Film ist durchaus äh, kontrovers, nicht nur mhm. kontrovers bei den Oscars äh, diskutiert, aber ganz besonders dort auch, weil äh, Regie führte zumindest auf dem Papier und in den Credits Brian Singer. Der aber eigentlich irgendwie nach ein paar Wochen rausgeworfen wurde, weil der überhaupt nicht mehr auf dem Set aufgetaucht ist und wohl auch Stress mit Hauptdarsteller Remy Malik hatte. Und ähm, ja, ich glaube, der, äh, wie sagt man, nachgerückte Regisseur ist nur als Produzent aufgeführt. Das hat aber, glaube ich, auch irgendwelche gewerkschaftlichen Gründe. Ähm, aber Brian Singer ist äh, gerade jetzt auch sehr, sehr kontrovers diskutiert. Da ist Neulich, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, war das in der Vanity Fair oder irgendeine größere Hollywood-Publikation hat eben, ja, einen Bericht über ihn veröffentlicht, in dem halt mehrere, äh, ja, Männer ihn beschuldigen, dass er sie als Kinder, Jugendliche, ja, genötigt und missbraucht hat und das wirft natürlich auch einen Schatten auf diesen ganzen Film und auch auf die ganze Diskussion, hm. ähm, ja, aber wie gesagt, auf dem Papier äh, ist er nur der Regisseur. Ähm, in Wirklichkeit, ich glaube, Dexter Fletcher oder so hieß der Typ, der da eingesprungen ist, der jetzt auch lustigerweise irgendwie noch das Elton John Biopic in den nächsten Monaten hinterher schiebt. Aber äh, durchaus turbulent und eben auch durchaus turbulent, diese Produktion, mhm. die auch ähm, dann angehalten war. Aber wir haben eben, ja, einen ein größeren Cast. Wir haben natürlich die Band, die da gecastet wurde, an allererster Stelle natürlich Remy Malik als Freddie Mercury, der eben auch für den Oscar nominiert ist mit dieser Rolle. Wir haben Lucy Bounton als Mary Austin, die, wie du schon erwähnt hast, die Freundin, die die Partnerin von Freddie. Wir haben, ich kann diesen Namen nie aussprechen, William Lee <lacht> als Brian May, der dem Original zumindest sehr, sehr, sehr ähnlich sieht. Also mhm. klasse getroffen, gut gecastet. Wir haben Ben Hardy als Roger Taylor und wir haben Joseph Marzello als John Deacon. Und ja, wie stehst du denn so zu dem Film? Wie ist denn so vielleicht auch deine doppelte Meinung, wenn du ihn einmal im Kino gesehen hast? Wie war das? Und wenn du ihn jetzt nochmal, ich gehe mal davon aus, dass du ihn zu Hause nachgeholt also ein zweites mhm. Mal geguckt hast. Wie war das denn zu Hause so?
1: Also nach dem Kinobesuch war ich total geflasht. Eigentlich auch schon währenddessen. Ähm, ich habe ja vorhin gesagt, ich kenne mich mit Queen überhaupt nicht aus. Also ich wusste von deren Existenz. Man kennt natürlich auch so die größten Hits. Ich wusste auch, dass... Äh, ähm, Freddie Mercury schwul war und äh, auch an Aids gestorben ist, aber das war so im Grunde alles, was ich wusste und ich habe auch, anders als du, keine emotionale Bindung zu dieser Band oder zu der Musik, deswegen ähm, bin ich da relativ naiv rangegangen und ähm, ich war sehr, sehr schnell im Film drin, also ich fand der, oder finde es auch immer noch, dass der einen sehr gut abholt, ähm, dass er die Faszination für die Figur, aber auch für die Musik super rüberbringt. Also äh, ich glaube, ich bin nicht die Einzige, die danach erstmal ein bisschen was von Queen sich anhören musste <lacht> oder auch den Live-Aid-Auftritt sich angeschaut hat. Also äh, der Film macht auf jeden Fall unglaublich Lust auf die Musik und sich auch näher noch mit der Geschichte äh, der Band auseinanderzusetzen. Ähm, und und das ist eine Sache, die kann ich wirklich nicht über viele Filme sagen. Nach dem Film oder auch während des Films hatte ich das Gefühl, dass ich wollte, dass der immer weitergeht. Mhm. Also der war mir einfach viel zu kurz und ich dachte, ach Mann, ich hätte das jetzt gerne noch eine Stunde weiter gesehen. Ähm, das rechne ich dem Film nach wie vor sehr hoch an. Aber ich muss auch sagen, gestern mit einem etwas kritischeren Blick auf das Ganze ähm, haben sich doch einige äh, Kontrapunkte manifestiert, die ich auch in einer Pro- und Kontraliste da äh, niedergeschrieben habe.
0: Sehr gut, vorbildlich, Hausaufgaben gemacht.
1: Ja, und äh, das hat das Bild schon etwas getrübt, aber dennoch würde ich sagen, dass es ein guter Film ist, aber definitiv kein perfekter Film.
0: Ja, also ich glaube, wir sind uns auch einig, der Film lebt halt auch sehr, sehr stark von der Musik. Ja, absolut. Also als ich den im Kino gesehen habe, war das wirklich so und ich glaube, da war ich auch nicht der Einzige, der da im Kino saß. Ich musste mich echt zusammenreißen, nicht irgendwie, also ein, ein stilles Fußtippen hat noch geklappt. Das hat keiner mhm. mitgekriegt, aber so, ich, also die Musik ist so fantastisch und eben auch im Kino mhm. äh, mit, mit entsprechendem Soundsystem vor der Leinwand so zu sitzen, dass du das Gefühl hast, Freddy lebt noch und springt dir gerade mitten ins Gesicht. Ja, ähm, ja. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert und sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich meine, der Film, der kriegt jetzt ordentlich so auf den Deckel aus allen möglichen, ähm, aus allen möglichen Bereichen. Ich glaube, das ist auch der. Ähm, wie soll man sagen, der beliebteste Film in dieser Oscar-Gruppierung als bester Film, also der mm. beliebteste zu hassende Film, den irgendwie <lacht> alle furchtbar finden und den man am einfachsten, glaube ich, auch furchtbar finden kann. Ähm, aber ja, ich meine, er hat auch, der Film hat, hat so viele schwierige Aufgaben, die er irgendwie auch meistern muss. Ähm, mm. Einerseits muss er irgendwie der, der, der Person Freddie Mercury gerecht werden und ich glaube, also einerseits tut es in meinen Augen Remy Malek eigentlich ganz gut. Deswegen bin ich auch recht zufrieden mit seiner Nominierung als bester als bester Hauptdarsteller. Ähm, ich weiß nicht, ob er der Beste des Jahres war. Ich, ich habe auch noch nicht so sehr in dieser Kategorie ähm, nach nach seinen Konkurrenten irgendwie geschaut. Aber ich finde, er ist eines, eines der Highlights. Neben der Musik, die hoffentlich auch in allen möglichen Bereichen irgendwie nominiert wurde, ist, ist er aber auch ein großes Highlight. Ich finde, er hat eine unfassbar... Wie sagt man, ehrenlose Aufgabe, weil das geht halt nicht. Also, das ist unmöglich, mhm. Freddy zu spielen und dem echten Freddy irgendwie überhaupt, äh, äh, gerecht zu werden. Und hundertprozentig schafft er es in meinen Augen auch nicht, aber er kommt dem schon echt unfassbar nase. Also, ich, ich konnte da, ich konnte da mitgehen, was, was ihn angeht, was seine Besetzung angeht, was sein Spiel angeht. Ich weiß nicht, wie, wie, wie dir das ging. Auch der Rest der Band finde ich ist auch sehr, sehr gut getroffen. <lacht>
1: Ja, ich bin da absolut bei dir. Also äh, gut getroffen ist der Rest der Band, aber auf jeden Fall auch. Das Problem ist nur, dass die halt nicht wirklich was zu tun haben. Ne? Also dass das Drehbuch nicht viel hergibt, für die anderen Leute auch mal ein bisschen zu scheinen, sozusagen. Mhm. Ähm, Remy Malek macht das hervorragend, meiner Meinung nach. Ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe den im Original geschaut, beide mhm. Male. Hab ich auch. Und er hat ja auch eine sehr besondere Stimme. Also die klingt auch, also normal, wenn er spricht, halt der hat so was zerbrechliches, finde ich. Und der ich finde das Freddy
0: hat oder, oder der Nee,
1: der der Malik, Malik meine ich jetzt. Und ich fand das hat super ge gepasst. Das hat dem ganzen noch eine gewisse Tiefe gegeben, ähm, weil es kam ja immer wieder mal ein bisschen rüber, dass Freddie Mercury auch wahrscheinlich, wie gesagt, alles äh, mit dem Disclaimer, dass ich mich nicht nicht wirklich auskenne, mhm. dass er schon eine auch zerrissene Persönlichkeit war. Ähm oder zumindest eine Persönlichkeit mit vielen, tja, wie soll ich sagen, mit vielen Unterschieden in einer Person vereint. Also so dieses teilweise ziemlich Einsame, ähm, was sich zum Beispiel in den Szenen gezeigt hat, wo er dann seine Freundin angerufen hat, mhm. ähm, aber eben dann eben diese absolute Rampensau und mhm. äh, der mit einem Fingerschnips Millionen Leute äh, auf seiner Seite haben konnte. Und ich finde, das hat er schon in seinem Schauspiel ziemlich gut rübergebracht. Also ich, ich mag ihn halt generell auch sehr als Schauspieler und äh, ich fand das war super. Ja. wohingegen die anderen Leute naja wie gesagt hätten sicherlich noch mehr zeigen können, wenn das Drehbuch noch mehr hergegeben hätte.
0: Ja Drehbuch ist ein gutes ist ein gutes Stichwort, weil ich finde ähm, also auch da also der Film der hat halt auch so seine Päckchen zu tragen weil was was willst du machen? Du hast mhm. halt du der Film braucht die Musik von Queen. Kein mhm. Film über Freddie Mercury oder die Band Queen wäre jemals ohne die Musik, ohne diese fantastische, grandiose Musik von Queen überhaupt denkbar gewesen. Das heißt, mhm. du brauchst Brian May und Roger Taylor, äh, die der, der Gitarrist und der Schlagzeuger, die beiden Bandmitglieder, die halt immer noch als Queen aktiv sind, die ähm, ja das Okay geben müssen für den Einsatz der Musik. Und dementsprechend auch das okay über das Drehbuch geben werden und äh, auf einmal da mitmischen. Mhm. Und ähm, natürlich ist es dann auch schwer, weil Freddy kannst du nicht mehr fragen, weil der lebt nicht mehr. Die beiden musst du fragen, weil die halt immer noch Queen sind. Der John Deacon, das habe ich auch erst im, im Zuge des Filmes äh, äh, erfahren, äh, der den gibt es auch noch, der lebt auch noch, der hat aber einfach keinen Bock mehr auf Queen. Der ist komplett ausgestiegen. Der lässt die anderen beiden machen. Äh, ich glaube, der kriegt irgendwie so äh, einmal im Jahr ein bis mehrere große Geldsäcke irgendwie per Laster, halt, glaube ich, <lacht> auf den Hof gefahren und dann ist wieder gut. Aber die beiden sind halt wirklich noch aktiv dabei und dann dürfte auch klar sein, dass ja, dass da schon ein gewisses Ungleichgewicht oder oder eine gewisse Schwierigkeit auch auch um das Drehbuch herum und um diese Geschichte herum vielleicht entsteht. Weil natürlich haben die beiden auch Eigeninteresse und äh, wollen vielleicht auch in einem Licht dastehen, was vielleicht mm. auch nicht unbedingt der Wahrheit entspricht oder ähm, ja, was halt vielleicht einseitiger ist, weil die beiden halt mehr Mitspracherecht haben als andere. Mm. Und da gab es ja eben auch neulich bei Twitter, das fand ich eigentlich auch sehr schön, ähm, da hatte irgendjemand, also da, da, der Film ist irgendwie für den besten Schnitt nominiert und dann hat irgendjemand da so eine Szene rausgegriffen, die halt, ja, ziemlich kaputt geschnitten ist und in so einem Schnittgewitter eine relativ banale Szene irgendwie zeigt, nämlich wie irgendwie die Band, äh, mit Freddy zusammen irgendwie einen Manager, mit einem Manager irgendwie diskutieren und das Ding ist halt wirklich rein von den Schnitten her ist das halt schon auch, ja, sehr merkwürdig zumindest. Und dann hat sich aber jemand drauf gemeldet, der wohl selber äh, Editor ist, also selber im Schnitt arbeitet und auch gesagt hat, hier, passt mal auf, Freunde, äh, die Szene kann man halt ziemlich doof finden und sie ist vielleicht auch nicht gelungen, aber wenn man bedenkt, was, also wer alles an dieser Szene wahrscheinlich herumgemäkelt und rumgewerkelt hat, plus auf einmal ist der Regisseur gar nicht mehr dabei und im Schnittraum sind vielleicht Takes vorhanden, die äh, offensichtlich keinen Sinn ergeben und äh, der arme Mensch im Schnittstudio musste auf einmal irgendwie eine Szene draus klöppeln. So, dann, mm. dann, also all das kommt ja von irgendwo her und äh, finde ich auch ein bisschen schwierig, also so, so diese, diese Mob-Mentalität, die halt eben jetzt auch sehr gerne auf diesen Film einfach einprügelt und äh, äh, eben weil der jetzt auch da nominiert ist als bester Film halt irgendwie komplett in der Luft zerpflückt, ähm, ist mir mittlerweile auch ein bisschen zu doof, aber ich habe halt wirklich Probleme. Ich habe Probleme mit dem Film, ich habe Probleme mit dem Drehbuch vor allen Dingen. Das hatte ich auch in einem Holiday Special gesagt. Da ist der Film ja für mich jetzt auch nicht so mega angekommen. Mhm. Aber ähm, ja, also es, es bleibt dabei. Im Kino funktioniert das echt fantastisch. Ähm, ich habe, wenn ich mich an den Kinosessel erinnere, habe ich echt sehr gute Erinnerungen. Aber alles, was danach kam, hat den Film eher schlechter gemacht, eher problematischer gemacht. Und ähm, ja, das ist ein Film, der im Moment, glaube ich, sehr, sehr gut funktioniert zumindest bei mm. mir, gut funktioniert hat. Ja. Aber wenn du ja, das auch so ein Fall. bisschen bestätigst, weil du sagst, zweite Sichtung hat den Film auch zumindest anders irgendwie eingeordnet.
1: Naja gut, eine zweite Sichtung, da ist es ja auch immer so, dass man dann äh, die Geschichte kennt und man auch an, auf andere Dinge einfach mehr achten kann und äh, da fallen halt diverse Dinge auf. Ne? Mhm. Also das, was du gerade angesprochen hast mit den Schnitten, diese, diese Szene, die ist wirklich, was den Schnitt angeht, richtig schlimm. Also das da kommen schon die tischweiger Filme wirklich ran, was, was die Schnittfrequenz angeht. Ähm, und da musste ich wirklich mich zwingen, nicht so sehr mehr drauf zu achten, um den Rest dann wieder genießen zu können. Das mhm. ist wirklich, das sollte man eigentlich vorher gar nicht wissen und es tut mir leid, dass wir das jetzt hier thematisieren und dass wahrscheinlich die Leute dann beim nächsten Mal schauen auch mehr drauf achten. Aber ähm, ja, das ist auf jeden Fall ein Punkt. Und äh, also generell, was ich sehr schade finde, ist, dass der Film halt absolut konventionell aussieht. Ähm, also was Kameraeinstellungen und, und Kamerafahrten ja. und so weiter angeht, da ist halt nichts Besonderes da. Also, ich sag mal, also das, was gestern so mein Gefühl war, ist, wir haben einen guten Film, aber es ist nicht der beste Film, der es hätte sein können. Schon allein, was das ganze Technische angeht. Der Film sieht manchmal aus, als hättest du da den schlimmsten Instagram-Filter drüber gelegt. Also wenn ich da an diese Szenen denke, wo sie da in dieser Landschaft stehen mit ihrem Tourbus und überlegen, scheiße, was machen wir jetzt? Der, der Bus ist irgendwie kaputt. Das ist echt Instagram in Perfektion. Also das, hm. da hatte ich mich auch wieder an, an die schlimmsten Tilschweiger-Dinge äh, erinnert. Was guckst für. du
0: denn immer und für Tilschweiger?
1: Ich, ich guck das gar nicht. <lacht> ich guck das nicht wirklich, aber ähm, die sind ja nun mal bekannt dafür, für ja, die Schnitte ja. und für die für das Color Grading und so weiter. Ähm, und das ist mir auch wirklich negativ aufgefallen. Aber ähm, dann gibt es halt auch wieder sehr viele Punkte, die ich hier auch auf meiner Pro-Seite habe.
0: Hör mal raus,
1: hau mal raus, ich will nicht nur Natürlich erstmal an erster Stelle die Musik, ist ja klar. Ne? Also dass die Begeisterung für die Musik vermittelt werden kann, das steht außer Frage. Das ist aber auch wieder mit einem negativen Punkt verbunden, denn warum wird das Lied Bohemian Rhapsody nicht wenigstens einmal von vorne bis hinten gespielt im Film. Also das ist ja an sich ein relativ fragmentarischer Song, ja, aber das heißt ja nicht, dass man den auch nur in Fragmenten im Film unterbringen muss. Das hat mich total aufgeregt, also dass man immer so angeteasert wird und dann aber so fallen gelassen wird, wo man denkt so, ach scheiße, jetzt hätte ich es aber doch gern mal komplett gehört. Hm. Ich weiß nicht, ob dich das gestört hat.
0: Ging eigentlich. Ich äh, okay. Ja, nee. Ich glaube, ich mich hat es, glaube ich, eher gestört, dass sie äh, bei Live Aid noch einen Song weggelassen haben. Aber ich glaube, ah. das hat halt technische Gründe, weil die Aufzeichnung auch, die es halt gibt, die da bei YouTube auch rumfliegt. Mhm. Da, also bei dem Konzert, bei dem Song gab es halt heftige Rückkopplung auf der Bühne und das ist wahrscheinlich ah, okay. also da gibt es halt kein Material, was du benutzen kannst für so einen Film. Außer sie hätten diese Rückkopplung auch noch mit eingebaut. Aber naja, das ist halt das, das ist nicht der Film, der sowas tut. Der, der schneidet denn eher das raus, was stört.
1: Ja. Ähm, was ich noch auf der Pro-Seite stehen habe, ist äh, das, was ich auch Anfang schon gesagt habe, die Faszination für die Friso Person Freddie Mercury, die kommt schon rüber. Wobei, auch da wieder, es ist alles relativ oberflächlich. Hm, ne? Hm. Ähm, also man hätte da so viel mehr rausholen können. Ich habe auch vorher überlegt, So könnte man das in unserem Podcast besprechen, den Film? Und äh, da ist relativ schnell klar geworden, nee, eigentlich nicht, weil das bietet einfach viel zu wenig, mit dem man irgendwie arbeiten kann. Was was, also was, meinst, ich, du
0: denn, was meinst du denn in deinem Podcast, in eurem Podcast besprechen?
1: Also wir sprechen ja über äh, Psychologie im Film. Das heißt, wir suchen uns äh, gezielt Filme raus, die irgendein psychologisches Phänomen oder eine Störung oder was auch immer behandeln oder zumindest thematisieren. Und dann ähm, verbinden wir das eben mit Wissenschaftskommunikation über dieses Phänomen. Und das ist halt die Frage, ja gut, was was könnte Bohemian Rhapsody da irgendwie als Phänomen sein? Äh, Störung gibt es da sicherlich keine, die man da irgendwie thematisieren könnte. Mhm. Aber ähm, ja, was ich auch me vorhin meinte, diese Zerrissenheit in der Persönlichkeit, äh, diese Dualität, die da vielleicht auch so ein bisschen immer wieder angerissen wird oder tja, Einsamkeit machen wir jetzt auch demnächst als Thema, aber das bietet sich halt auch, also, das, also so vieles wird nur so angerissen. Ja. Ich meine, Natürlich will der Film unglaublich viel zeigen und hat auch unglaublich viel zu zeigen auf so vielen verschiedenen Ebenen und das ist klar, dass da keine Ebene so wirklich ähm, bis ins perfekte Detail ausgearbeitet werden kann. Aber mein Gefühl war, dass der Film vielleicht auch einfach zu viel will. Also man kann nicht in zwei Stunden die komplette Bandgeschichte irgendwie ja. niederschreiben und noch im Psychogramm des, des äh, Liedsängers irgendwie mit unterbringen, wo man am Ende denkt so, ja, geil, ich weiß jetzt genau, wie der war oder so. Also vielleicht habe ich da auch zu hohe Ansprüche, aber das wäre vielleicht auch das Interessantere noch gewesen.
0: Ja, das ist für mich ja auch das Fazit des Films, dass ich das Gefühl habe, dass der, also die Entscheidung, also die Geschichte, die da erzählt wurde, die Entscheidung, diese Geschichte so zu erzählen, mhm. halte ich halt auch für, für die langweilige, wenn nicht sogar die, Falsche Variante. Also mhm. äh, in meinen Augen geht's. sollte es nicht darum gehen, oder der ganze Film ist halt dann eben so dieses klassische Musik bei IOP, guck mal wie toll wir sind, mhm. guck mal wie toller wir noch werden und jetzt müssen wir die Welt überzeugen, wie toll wir sind und dann müssen wir uns nochmal beweisen und allen zeigen, wie toll wir sind und so dieses… Die, die Geschichte, das hätte vielleicht auch nicht die Geschichte von Queen sein müssen, aber dann hast du halt wieder Brian May und Roger Taylor, die wahrscheinlich auch sagen, ja, aber wir haben ja auch einen ganz wichtigen Teil dazu beigetragen, also muss es auch die Geschichte von Queen werden, weil viel spannender ist die, die Geschichte rund um Freddie Mercury und um die Person, mhm. aber vielleicht hast du auch da das Problem, es ähm, haben auch andere schon gesagt zu dem Film, so Du siehst ja dann auch so die Szenen teilweise, wenn Freddy da seine Hauspartys schmeißt und da irgendwie das Koks durch die Gegend fliegt und äh, Alkohol in Strömen und äh, vielleicht noch andere Drogen. Dann hast du halt die Bandmitglieder irgendwie daneben sitzen, die eher mit den Schultern zucken und sagen, ja Mensch Freddy, also unsere Welt ist das hier auch nicht. So Und wahrscheinlich war es in Wirklichkeit nicht allzu anders. Also ich kann mir gut vorstellen, dass die anderen drei bei Queen, ich kenne mich jetzt auch nicht wahnsinnig gut aus mit der Band, aber ich glaube, die hatten auch so ihre Fragezeichen, was Freddy angeht, so im Studio und auf der Bühne und, und äh, beim Musizieren ist das wahrscheinlich alles cool gewesen. Aber weißt du ja auch nicht, wie nah sie ihm wirklich standen, wie nah er sie auch rangelassen hat, wie, wie wen er überhaupt äh, rangelassen hat und wo er sich überhaupt öffnen konnte. Und deswegen ist er vielleicht bis heute noch so dieses Rätsel, und vielleicht ist es eben auch die größere Schwierigkeit, dieses Rätsel zu knacken. An das Versucht der Film halt auch nicht so wirklich. Also, wie du sagst, hm, ja, der genau. entscheidet sich dann oft eher für, für, eher oberflächliche Antworten. Und manchmal vergisst er vielleicht auch noch die korrekte Frage vorher zu stellen. Mhm. Und, ähm, klar, und arbeitet sich, arbeitet sich dann eben an dieser fantastischen Musik ab und an einem relativ klassischen Band-Musik-Erfolgsgeschichten-Rezept, so. Und ja, und wie gesagt, mein großes Problem ist halt eben auch, das habe ich dann auch erst später erfahren und gelesen, aber das so das das Ende und diese ganze Konstruktion um Live-Aid und seine aids erkrankung und da irgendwie was miteinander in Verbindung zu bringen und dass er halt irgendwie mit dem Konzert der Welt und seiner Band und allen und sich nochmal was beweisen wollte, das ist wohl alles extrem konstruiert und äh, ja, wie ich finde auch, also ohne die echte Person zu kennen, aber durch diese ganzen konstruierten Entscheidungen habe ich eben auch das Gefühl, dass es das, das kann eigentlich gar nicht viel mit der Wahrheit oder mit einem wahren Kern oder einer wahren Emotion eigentlich zu tun haben, wenn das so extrem konstruiert ist, aber es ist natürlich es ist ein es ist schon eher ein filmischer Bogen und ein filmisches Finale und vielleicht war da die Notwendigkeit oder die gefühlte Notwendigkeit größer sowas irgendwie zu erzählen, anstatt eben ja, bei den Fakten zu bleiben.
1: Hm. Mhm. Ja, ich ich kann das schon verstehen. Ich meine, das, das spannt einen Superbogen. ne? Das ist äh, ein tolles Narrativ, was da äh, aufgebaut wird. Aber ich frage mich da halt auch, wenn man bei sowas schon nicht so genau ist, wie viel Wahrheit steckt da generell in diesem Film? Mhm. Also ich habe dann auch hinterher mal den Wikipedia-Artikel über die Band gelesen und ich dachte so, an einigen Stellen, ja, das hat im Film aber irgendwie anders ausgesehen. Ich meine, andererseits ist wieder das Argument, na, das ist ja auch keine Dokumentation. Klar. Natürlich ist es das nicht, das ist schon äh, ein bisschen fiktionalisiert, aber andererseits will man dann ja doch zumindest ein paar Fakten dann auch als solche präsentiert bekommen.
0: Ja, und wie gesagt, für mich ist so das Entscheidende, ob es immer noch einen emotionalen Kern trifft. Also es ist egal, mhm. in welchem Jahr jetzt welcher Song wie entstanden ist, ob sie jetzt wirklich so aussahen und irgendwie 82 den einen Song geschrieben haben, stellt sich heraus, in Wirklichkeit haben sie den schon 80 geschrieben. Who cares? Mm -hmm. ne? Das ist ja, jetzt nicht, ja. so, nicht so wichtig und relevant, aber halt dieses komplette Finale so, er wusste eigentlich zu dem Zeitpunkt wohl sehr wahrscheinlich nicht, dass er AIDS hat. Die Band hat sich überhaupt nicht zerstritten irgendwie unmittelbar vor Live-AIDS, mm -hmm. sondern das letzte Konzert war irgendwie zwei Monate davor. Ja, plus er ist da nicht auf die Bühne gegangen als letzter großer Abgesang und als letztes großes Denkmal für die Welt, sondern erst auf die Bühne gegangen, wie alle, um einfach ein fettes Konzert zu spielen. Und das war's. Also diese diese auf, diese emotionale Aufladung so, das finde ich halt schon ein bisschen ein bisschen fies. So, dass dann klar auch gerade solche Musikbiopics gerne mal an der einen oder anderen Schraube dann irgendwie aufdrehen und so manche zwischenmenschliche Beziehung vielleicht ein bisschen äh, vereinfachen oder eben auch Figuren zusammenwerfen. Das ist es ja irgendwie auch, dass da äh, Plattenchefs und und ähm, ich glaube, äh, wie sagt man ja so, so kritische Stimmen, die die Band im Laufe der Jahre gesammelt hat äh, vor den vor den großen Erfolgen. So da habe ich überhaupt kein Problem mit, dass man das immer auf eine Figur irgendwie zuschneidet und einer Figur Sätze und 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 Dinge sozusagen in den Mund legt, die auf mehrere Figuren in der wahren Welt verteilt mhm. waren. So das das ist dann da, da sage ich auch ja, das ist ein Film und äh, da 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 kann man gut äh, zusammen Fassen und zusammenfügen. Aber ich finde halt so diese, also gerade weil es das große Finale des Filmes ist und, und wahrscheinlich auch, viel, ich bin ja auch so rausgegangen und dachte, wow, okay, krass. Also so stand er bei Live Aid anscheinend auf der Bühne und das, das war so, mhm. ne, das waren so seine Gedanken und das, das, das schwang vielleicht noch
1: mit und dann stellt sich raus so, nö, überhaupt nicht. Mhm. Ja, auch, äh, die ganze Geschichte um, um die Soloplatte, die aufgespannt wurde, war es ja offenbar auch nicht so das Riesenproblem war, weil ja zwei andere Bandmitglieder schon vorher Soloprojekte hatten. Ja. Ja. Aber, naja, es ist halt Drama, ne? Und?
0: was ich halt auch äh, immer gelesen und gehört habe, ähm, das zeigt der Film auch so ein bisschen, ähm, dass die Band halt auch deshalb so gut war, also die hatten alle irgendwie ihre Solo-Projekte, die alle, auch Freddys halt, gar nicht so durch die Decke gegangen sind und viele haben mhm. eben auch damals gesagt, auch die Band selber, das liegt halt einfach daran, dass die, dass diese, das sind vier völlig ähm, eigene Köpfe, die auch alle selber Musik in der Band geschrieben haben, also, also als ich mir da ein paar Sachen auch durchgelesen habe, war ich auch extrem überrascht, weil ich auch immer dachte, Freddy ist da so der Kopf gewesen, der das meiste geschrieben hat und vielleicht noch ein bisschen was vom Gitarristen, aber teilweise auch die großen, großen Hits und auch Texte, wo du denkst, ja krass, das ist aus Freddys Tagebuch, So, das sind teilweise Songs und Texte, die halt ganz andere Bandmitglieder geschrieben haben und die haben sich immer wieder zusammengerauft und haben halt auch im Studio und beim Schreiben und beim Musizieren einfach harte Kämpfe ausgeführt, und haben sich im konstruktiven Streit äh, ja um diese Hits bemüht. Und mein Gedanke ist halt auch, dass das dem Film fehlt. Weil du einfach nur die Hälfte der Band hast, die sich beim Film involvieren konnte oder involviert hm. hat. so Und Freddy konnte keinen, keinen, keinen Senf mehr dazu geben. Und dadurch also ich glaube, dass dieser Film besser hätte werden können, wenn alle Bandmitglieder ein gleichberechtigtes Mitspracherecht bei der Produktion gehabt hätten. Und eben nicht nur zwei von Drei Lebenden und vier Bandmitgliedern so. Mm. Aber naja, das ist, was willst du machen? Was willst du machen? Ja. Umso spannender und umso interessanter, dass der Film es dann doch auf die Liste als bester Film bei den Oscars geschafft hat. Hätte ich nicht gedacht. Ich hätte echt gedacht, dass das so ein, ja, die Golden Globes, das ist halt eben nicht amerikanische Presse so. Ja, der Film ist halt gerade außerhalb der USA extrem populär. Da dachte ich schon, okay, kann ich verstehen. Aber anscheinend hat die Academy den Film auch als äh, beachtenswert empfunden und eben mit auf die auf die Liste gesetzt. Hat mich durchaus überrascht. Äh, verfolgst du die Oscars? Hast du das auch irgendwie verfolgt rund um die Nominierung?
1: Ja, ich verfolge die Oscars sehr, sehr gern. Ich habe auch die Nominierung live mir angeschaut und äh, das ist schon mal so ein, so ein Gänsehautmoment für mich. Ähm, aber ich muss sagen, so generell, was die Oscar-Nominierung anging, dieses Jahr war ich relativ ernüchtert. Ähm, was in erster Linie daran lag, dass ich dachte, okay, das sind irgendwie immer die gleichen Filme, die in allen Kategorien nominiert sind. Man mm. hat irgendwie drei oder vier vier Filme, glaube ich nicht, aber man hat viele Filme, die mit wirklich viele Nominierungen haben. Also es gibt nicht so den einen Überflieger und dann halt so das Geklecker, sondern wirklich viele, wo viele Nominierungen dahinterstehen. Und äh, stimmt, gerade in der Kategorie bester Film, da ist keiner dabei, wo ich denke, yo, der muss es werden, wenn nicht der, dann keiner, so wie es äh, letztes Jahr bei, mit Call Me By Your Name zum Beispiel war. Also jetzt ist es mir irgendwie relativ egal, muss ich sagen. Und ich, äh, um mal beim Film zu bleiben, ähm, Bohemian Rhapsody hat eine wirklich tolle Message, die auch noch auf meiner Pro-Liste äh, ist, die ich ganz kurz noch erwähnen möchte, weil ähm, das ist auch das, was mich beim ersten Mal schauen schon sehr überzeugt hat und beim zweiten Mal auch. Ähm, nämlich die Message, dass die Weirdos und die Außenseiter doch die sind, die wirklich das Leben lebenswert machen und äh, das Leben interessant machen. Und das sind eben die Leute, die eben die Millionen von Leute äh, begeistern mhm. können und so weiter. Was ja auch im Film wirklich explizit so dargestellt wird und explizit so genannt wird. Und das ist eine richtig, richtig schöne Message, das zusammen verbunden mit dieser zumindest mal angerissenen, ich habe sie als Queer Visibility bezeichnet, äh, da klopft mein Herz doch schon höher. Sowas sehe ich immer super gern und ich finde es das begrüßenswert, dass sowas in so einer großen, ich nenne es mal Mainstream-Hollywood-Produktion auch mal thematisiert wird. Das äh, finde ich richtig super und das ist auch was, was irgendwie auch typisch Oscars ist, oder? Ja, und ähm,
0: ähm, ich weiß, was du meinst, aber ich habe das Gefühl, dass bei dem Film, ähnlich wie bei Green Book, das Gegenteil von gut ist gut gemeint, hat Katka mhm. mal so schön äh, getextet. Und ähm, die beiden Filme sind für mich halt eher gut gemeinte Kandidaten im Oscar-Rennen, aber mhm. alles andere als, ja, gut, weil ähm, was ich auch so gelesen und gehört habe, ist, dass ja, also Bohemian Rhapsody wird halt eben auch dafür kritisiert, dass er zwar ähm, einen schwulen oder einen bisexuellen Protagonisten hat und eben ein Je nachdem, wen du fragst, wenn du mich fragst, eigentlich den größten Rockstar aller Zeiten so äh, ähm, porträtiert, der eben homosexuell, bisexuell war. Wie du sagst, ähm, so als Weirdo verschrien und äh, die Welt erobert hat und immer noch erobert. Mhm. Der Film ist ja an der Kinokasse extrem erfolgreich. Was mhm. mich auf der anderen Seite auch wieder ganz glücklich stimmt irgendwie, dass, dass Freddy halt immer noch, ähm, ja die Welt, wie du sagst, mit einem Fingerschnippen irgendwie in seinen Bann ziehen kann. Aber es, also es wurde durchaus ähm, kritisiert, wie ähm, er dargestellt wurde, wie wie äh, sein Leben, was wir auch schon meinen, dass es das alles dann doch auch ein bisschen oberflächlich ist und vielleicht auch mhm. zu starke Klischees bedient. Und da kann man, glaube ich, auch auch ähm, ja äh, der Sache kritisch gegenüberstehen. Du hast natürlich auch recht. Das ist auf der anderen Seite kann man es vielleicht auch positiv sehen und sagen, na ja, immerhin ist ein Film, der irgendwie ja fast, weiß ich gar nicht, ich glaube 700 Millionen, 800 Millionen Dollar einspielt, so der thematisiert sowas auch, also gibt Pro, gibt Contra, ähm, aber ähm, ja, ich weiß halt nicht, also für mich ist es so in diesem Oscar-Rennen, das, das erinnert eher an frühere Jahrgänge, bei denen ich so das Gefühl hatte, dass ähm, ja, ich weiß nicht, ich 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 habe jetzt auch nicht alle Filme irgendwie aus dem aus dem letzten Jahr so auf dem Schirm, aber ich gehe mal davon aus, dass es auch besser Vertreter gegeben hätte, die in diese Queer-Ecke ähm, gepasst hätten oder die zumindest ähm, diese Lebenswelten besser auch ins, ins Kino gebracht haben und vielleicht auch eher äh, nominiert werden, hätten können, sollen, aber...
1: Ja, ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir, also auf jeden Fall es ist alles sehr massenkompatibel ne? und wie gesagt eben alles nur so ein bisschen angerissen. Mhm. Aber... Und, ja. Nee, sag. Ja, ich, ich hätte sonst den, den nächsten
0: Punkt aufgemacht, aber du darfst gerne noch vorher den zu Ende bringen. Äh, nö. <lacht> okay, weil das ist so der, 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 der zweite Kritikpunkt. Also da grübel ich auch echt am härtesten drauf rum und frag mich auch, was das für die ganze MeToo-Debatte vielleicht auch zu bedeuten hat, weil ich habe das Gefühl, wir sind gerade auch in einem sehr merkwürdigen Punkt dieser Debatte irgendwie auch angekommen. Es ist lang genug her. Ich habe das Gefühl, dass da vielleicht auch manchmal die eine oder andere Gegenwelle jetzt irgendwie kommt, dass gerade so jemand wie Louis C.K., den ich früher absolut vergöttert habe und der sich ja auch äh, ja extrem daneben benommen hat, um es mal so auszudrücken, der so langsam mhm. irgendwie an seinem Comeback zu arbeiten scheint, ohne sich das Comeback zu erarbeiten. Und dann hast du halt eben diese ganze Kontroverse um Brian Singer noch dabei, bei der ich auch das Gefühl habe, also das wundert mich durchaus, dass die Academy, ich weiß nicht, also das, das war ja eigentlich lange Zeit auch ein offenes Geheimnis rund um Brian Singer, was 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 ihm danach gesagt wurde und diese Anschuldigungen, die, die hing schon länger über ihm. Und da gibt es ja auch die Theorie, dass er deshalb, ähm, ich glaube, im Oktober 2017, als es mit MeToo losging und wirklich diese, diese, diese Welle losgetreten ist und auf einmal, ja, betroffene Personen ein 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 sehr lautes Megafon bekommen haben und ihnen zugehört wurde. Äh, da gibt es halt die These, dass Brian Singer deshalb auch so durchgedreht ist, weil er einfach die Befürchtung hatte, dass ähm, seine äh, ja, dass seine, also dass er auch angeklagt wird, was er eben jetzt erst wurde, kurz vor dem ähm, kurz vor den Oscars hier zu, zu Bohemian Rhapsody. Also dieses offene Geheimnis, was ihn verfolgt hat, ähm, kommt erst jetzt raus. Vielleicht auch ein bisschen, ja, widerwillig irgendwie so ans Tageslicht. Und dann wundert mich das, dass die Academy, also ich ich krieg das nicht so ganz zusammen, diese Nominierung mhm. des Filmes. Ich meine gut, andererseits haben sie ihn nicht als besten Regisseur nominiert, immerhin. Aber ich frage mich, was das zu bedeuten hat, ob das irgendwie auch ein Signal sein könnte. Gibt es vielleicht Leute in der Academy, die sagen, das Thema ist jetzt durch, darüber müssen wir uns keine Gedanken oder Sorgen mehr machen und äh, die Musik ist doch so schön in dem Film und der Remy Malek spielt die Rolle so toll, da können wir doch jetzt mal drüber hinwegsehen, dass ein, ja, dass jemand wie Brian Singer den der, der Regie geführt hat. Also ich, ich weiß nicht, ob das ein Zeichen ist oder ob ich mir da zu viele Gedanken mache, aber. Schon komisch.
1: Ja, es hat auf jeden Fall einen Beigeschmack. Ne? Ähm, ich kann da auch, also ich will da auch gar nicht mutmaßen, was da eventuell die Beweggründe sind, die dazu geführt haben, den Film trotzdem zu nominieren. Ähm, aber man kann auf jeden Fall sagen, dass Bohemian Rhapsody jetzt nicht als der geilste Film von Brian Singer äh, in die Geschichte eingehen wird. Also der ist halt, also der Regisseur ist halt völlig egal. Mhm. Weil die Inszenierung halt so konventionell ist, das hätte jeder machen können. Also das hat irgendwie keinen, keinen, ähm, wie sagt man, keinen Pinselstrich? Nee, jetzt komme ich nicht auf den richtigen Begriff. Doch, äh, Also ich gut. keine find Handschrift, ich gut. so wollte ich sagen. Ähm, also das ist jetzt kein, was weiß ich, äh, jetzt fehlen mir hier die die Regisseure in meinem Kopf. Es ist kein Film, wo man, wo man sagen würde, ja. ähm, Es ist kein brain
0: film das,
1: Kein Brain-Singer-Film, genau. Es ist, es ist der Queen-Film. Ja. Insofern, ja, kann ich auch wiederum verstehen, dass man das trotzdem nominiert hat, weil es eben überhaupt nicht um den ne, um ne Regisseur geht, aber andererseits, wie du sagst, könnte man das auch so interpretieren, dass es das jetzt vielleicht auch ein bisschen verwaschen wird und man das Ganze nicht mehr so ernst nehmen könnte. Aber wie gesagt, da will ich mich echt nicht äh, in die Nesseln setzen.
0: Ich auch nicht. Das ist wirklich nur laut gedacht, weil ähm, auch, auch, auch diese Gedanken und jetzt auch dieser Podcast, das ist ja auch nur eine Momentaufnahme und eine Zeitaufnahme. Und äh, mhm. ähm, ja, das ist immer noch eine, eine fortgehende Diskussion, die geführt wird, ein fortwährendes Thema. Mhm. Und ähm, wer weiß, vielleicht gucken wir in zwei Jahren zurück auf diesen Punkt mit diesem Film oder mit dem Regisseur und sagen, okay, da hat sich tatsächlich irgendwie etwas verändert oder verschoben. Vielleicht auch nicht, keine Ahnung. Mhm. Aber ja, es ist auf jeden Fall ein Film oder auch ein, ein, eine Nominierung mit Kontroversen und ich glaube auch, um, um so langsam auch eine Einschätzung zu den, zu den Oscar-Chancen zu geben, ich glaube, dass das den Film, also die, die Kategorie bester Film durchaus beeinflussen wird. Also ich... ich mhm. Es ist ja immer, ne, wir, wir grübeln über die Academy, dieses ominöse Konstrukt von Personen und kein Mensch weiß so richtig, wer das eigentlich ist und, und wie die überhaupt so richtig ticken und das ist ja auch kein, es ist ja nicht die Academy, es sind ja tausende von Leuten mit unterschiedlichen Meinungen und Geschmäckern und Herkünften und Lebenswelten und Erfahrungen und Berufen und das ist ja alles ein, ein riesiger Klumpatsch. So, Deswegen wäre es auch immer falsch zu sagen, also die Academy wird sich schon nicht erlauben oder die Academy <lacht> wird schon zu der Erkenntnis kommen. Kannst du ja auch nicht, aber es ja. ähm, liegt halt so nahe, so zu argumentieren. Und ich, ich, ich glaube halt, dass, deswegen hat es mich ja gewundert, dass überhaupt nominiert wurde, aber ich glaube, dass eigentlich ein Haufen Leute durchaus davon beeinflusst werden könnten, sein könnten, dass jetzt eben diese Anschuldigungen kommen und dass, mm. dass der Film halt kontrovers diskutiert wird. Und das ist ja auch immer, es ist so ein guter Monat zwischen Nominierung und ähm, Verleihung oder ich glaube drei Wochen oder dreieinhalb Wochen Zeit haben sie zum Abstimmen und das ist ja immer die Zeit, wo halt eben die Diskussion auch entscheidend ist. Also mm. äh, letztes Jahr zum Beispiel war es ja kurz vor den Oscar-Nominierungen, dass dann eben auch James Franco ähm, ja ähm, wie soll man sagen, also angeklagt, aber nicht im juristischen Sinne, sondern halt eben ähm, äh, ja im, im, im gesellschaftlichen Sinne angeklagt wurde und äh, dass es eben hieß, er hätte sich auch an Frauen, ähm, also er hätte Frauen ausgenutzt und da waren halt auch so ein paar Kontroversen, die dann eben aufkamen, die wohl auch dazu geführt haben, dass er eben nicht als bester Hauptdarsteller, glaube ich, für, für Disaster Artist nominiert wurde, obwohl er den Golden Globe kurz vorher noch gekriegt hat. Also diese mhm. Diskussion können durchaus Meinungen beeinflussen und ähm, das ist so ein bisschen so, ich vergleiche das halt gern so mit Aktien. Und ich glaube, der Aktienkurs für Bohemian Rhapsody in diesem Pferderennen rund um den Oscar ist durch die ganze Diskussion eher eingebrochen als nach oben gegangen. Würde ich jetzt mal so sagen.
1: Würde ich auch so sagen, aber ich glaube auch, wenn diese ganze Diskussion nicht da wäre, wäre es auch nicht derjenige, der den Oscar für den besten Film bekommen sollte. Hast du einen Favoriten? Ach Gott, jetzt müsst ihr erstmal wissen, was alles nochmal so nominiert war. Hast du da gerade eine Liste? Äh, nee, aber ich kann
0: sie dir, Ich weil die ganze Zeit nur Oscars in meinem Kopf rumschweren, ich glaube, ich kriege sie <lacht> noch auf die Reihe und vergesse vielleicht einen Film. Also wir haben A Star is Born, Ja. Wir haben Bohemian Rhapsody. Wir haben The Favorite, Roma, Green Book, Black Panther, Weiß und, ich habe doch gesagt, dass mir der achte für mich einfällt, ähm, dü 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 dü
1: dü dü und Black Clansman. Ah ja, ähm, Roma habe ich nicht gesehen, Green Burg, hast du Green gesagt? Ja, Green war auch dabei, genau, ne? Habe ich auch noch nicht drin. gesehen. Und Favorite habe ich nicht gesehen. Und äh, so wie ich meinen Geschmack einschätzen würde, würde mir wahrscheinlich The Favorite am allerbesten gefallen. <lacht> äh, aber wie gesagt, ich habe es noch nicht gesehen. Ähm, von den Filmen, denen, die ich gesehen habe, äh, hat mich Black Clansman am nachhaltigsten beeindruckt. Ähm, aber das ist halt auch kein Film, der einen Oscar für den besten Film gewinnt. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass äh, Stars Born den Oscar nicht bekommt, weil das wäre meine, äh, meines Erachtens nach auch nicht gerechtfertigt. Genauso wie Bohemian Rhapsody. Also ich, ich hoffe einfach mal, dass The Favorite* da abräumen wird.
0: Ich empfehle den Film auch komplett. Also ein sehr, sehr schöner Film.
1: Ja, ich freue mich auch schon so, wenn ich den endlich gucken kann. Ich bin ja schon seit Wochen irgendwie krank und ich kriege diese ganzen geilen... Äh, Vorstellungen, die jetzt gerade im Kino laufen, irgendwie nicht mit und.
0: Aber dann kannst du ja auch Roma machen, weil den gibt es ja bei Netflix.
1: Ja, stimmt. Ja, ja, das, das müsste ich eigentlich mal machen. Das muss ich nachholen. Hast ja. recht.
0: Also meine meine großen und ich, also ja auch generell im Oscar-Rennen die großen Favoriten sind ja The Favorite und Roma. Mhm. Und ich glaube auch, dass die beiden Filme das, also im Kampf um den besten Film das eher unter sich ausmachen. Ich hoffe ja, dass The Favorite gewinnt und Roma den besten fremdsprachigen Film gewinnt, sodass beide mhm. Filme gewinnen können. Ich möchte immer, dass alle Filme irgendwie ja. gewinnen. So. Aber genau. Ja. Und ich meine, Bremen Rhapsody, so, ich sag ja, Remy Malek würde ich das eigentlich schon auch gönnen, weil.
1: Ja, das schon. Hm.
0: Ne? Du, du magst ihn auch. Ich mag ihn auch sehr gerne. Mr. Robot habe ich auch sehr gerne geguckt. Und er hm. ist auch so ein. Er ist mir zuerst aufgefallen, als er den, ich glaube, Emmy für Mr. Robot bekommen hat. Und dann habe so seine Dankesreden, ich habe die Serie gar nicht gekannt, aber habe mir so seine Dankesreden angeguckt und seine Interviews auch danach und dachte, irgendwie ein geiler Typ, weil da so alles andere als typisch Hollywood-Star und gerade mhm. typisch männlicher Hollywood-Star ist in seiner Art und, und deswegen würde ich ihm das schon auch irgendwie gönnen, trotz dieser ganzen Kontroversen, aber...
1: Ja, absolut. Also ich habe den zuerst in einem Computerspiel kennengelernt, jetzt äh, wüsste mein Mann Julius sofort, wie das heißt, irgendein yeah, Hotel Dawn. Ja, genau. Und da habe ich den gehasst und ich fand den so ätzend und Julius meinte aber, ja, dann hat das doch eigentlich gut gemacht und ich dachte so, er stimmt. Und in äh, Mr. Robot habe ich äh, ihn dann äh, so wirklich wahrgenommen als Schauspieler auch und äh, tja, da habe ich mein Herz an ihn verloren. Mhm.
0: Das habe ich auch ein bisschen, aber mal gucken, ob es reicht für die Trophäe. Aber mhm. tja. Guckst du denn die Oscars? Willst du dir auch die Nacht um die Ohren hauen oder wie, wie ist dein Traum?
1: Ja, da bin ich ehrlich gesagt noch ein bisschen mit mir am Ringen. Ähm, ich habe die letzten, weiß nicht, zehn Jahre immer gemacht, aber es nervt mich halt wirklich zunehmend. Also vor allem diese Werbeunterbrechung. ne? Also Ganz äh, so kurz, in der ganz, Endphase, kurz ja? ganz
0: kurz. Ja? Das liegt doch daran, weil Call Me By Your Name letztes Jahr nicht gewonnen hat, oder?
1: <lacht>
0: trägst, du, trägst du denn nicht noch so einen, so einen leichten Schmerz in deinem Herzen, dass die Academy den Film hat? Hm.
1: Ja, ja, ja. Das Kann ich gut wirklich, verstehen.
0: Kann ich sehr gut verstehen.
1: So ein großartiger Film. Ähm, aber zurück zu, warum ich so genervt bin. Also wirklich die letzten anderthalb Stunden der Oscarverleihung, da hast du ja wirklich nach jedem Preis eine Werbeunterbrechung. Und das ist wirklich, das, man hält es nicht aus. Und da denke ich mir, ich denke mir jedes Mal, wozu bleibst du übrigens eigentlich wach die ganze Zeit? Das ist doch, es, das hat deine Aufmerksamkeit eigentlich gar nicht verdient, ja. diese blöde Veranstaltung hier. Ja. Aber dann denke ich mir, Nee, ich will es aber auch live sehen. Ich will ja live dabei sein. Also mal gucken, ich, ich bin mir noch nicht sicher.
0: Ja, ich meine, da da knabbern die Oscars äh, ja auch selber schon drin rum. Ich glaube, dieses Jahr wollen sie irgendwie während den Werbepausen auch noch Preise vergeben, damit die Zeremonie ein bisschen kürzer wird. Das Ganze soll ja irgendwie nur so drei Stunden lang, lang werden, also maximal drei mhm. Stunden. Und ja, ich glaube, dieses Jahr wird auch so in diesem ganzen Prozedere der Verleihung durchaus Durchaus auch ähm, was passieren. Also auch da, die Oscars müssen sich, glaube ich, auch neu erfinden. Mal gucken. Ja. Mal gucken. Ich habe da auch viel drüber nachgedacht. Ich meine, die Emmys machen es, glaube ich, auch. Da gibt es ja irgendwie so die technischen Kategorien und also die werden irgendwie zweimal verliehen. Und das eine ist eine Zeremonie, die irgendwie keiner verfolgt, außer die Leute, die nominiert sind. Und mhm. dann gibt es halt die eigentliche Show. Und wer weiß, vielleicht ist das auch eher die Lösung, dass man halt ein paar Preise da, anstatt sie halt in irgendwelchen Werbepausen zu versenden, was ich auch unfair finde, ja. dass man halt ähm, einfach ein paar der technischen Sachen entkoppelt, rausnimmt, hm. tagsüber irgendwie verleiht und dann am Abend die große Gala für die Hälfte der Kategorien oder sowas, keine Ahnung, naja. Ja, bei uns ist auf jeden Fall wieder Livestream angesagt. Deswegen machen wir ja auch hier ein bisschen diesen ganzen Mini-Unit-Aufwand, über alle Filme auch vorher nochmal zu sprechen. Wir sind vom 24. auf den 25. Februar live dabei, wenn die Oscars verliehen werden. Also live im Sinne von Wir gucken pro sieben, aber wir quatschen drüber. Wir sind sehr wahrscheinlich insgesamt zu fünft. Das wird auch sehr, sehr viel Spaß machen. Ich gehe davon aus, dass der ein oder andere Schnaps auf den Tisch kommt. Es wird auf jeden Fall viel zu diskutieren geben und es gibt auch eine Menge zu tun vorher und zu hören vorher, nämlich auf secondunit-podcast.de slash Oscarsunit. Da findet ihr alle Mini-Units gesammelt. Da findet ihr auch ein Tippspiel, zu dem ihr selber eure Tipps abgeben könnt, wer äh, ja, welcher Film welche Kategorie gewinnt. Ähm, wir arbeiten auch noch fleißig an Preisen. Ich hoffe, wenn das hier online ist, dann ist da auch ein riesen Potpourri an tollen Preisen äh, bei dem Tippspiel dabei. Ansonsten macht es natürlich auch so Spaß, einfach mitzutippen und zu gucken, wer recht hatte. Schöne ist, wir können die Tipps auch live während der Veranstaltung schon auswerten und äh, so ergeben sich dann nochmal weitere äh, Wettrennen um äh, Gewinne. Und ja, wenn ihr das Ganze unterstützen wollt, dann könnt ihr es natürlich bei Patreon und bei Steady und auch bei uns im Blog nachschauen, wie ihr diesen ganzen Wahnsinn namens Oscars-Unit verfolgen und unterstützen könnt und so oder so finde ich das gut, wenn ihr zuhört, wenn ihr dabei seid und wenn ihr mithelft. Christiane, ich danke dir sehr, sehr für deine Zeit und auch für deine Energie, trotz äh, ja, abklingender Krankheit noch hier mit mir über Bohemian Rhapsody zu sprechen. Vielen Dank.
1: Ja, ich danke dir für die Einladung. Es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Dann noch einen schönen Tag, schönen Morgen, guten Abend, was auch immer. Äh, viel Spaß dabei. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.